0: 木有话说，我是贾木。之前有一句流行的话，你肯定听说过，那就是“生活不止眼前的苟且，还有诗和远方”。每次听到诗意的生活时，内心仿佛就有一艘小船，载着琉璃般易碎的梦，在茫茫大海中缓缓前行。或许是困在城市太久。看着千篇一律的高楼大厦，诗意，就是那个永远无法抵达的远方。从某种意义上来说，我们都是向往诗意生活的，可是却很少有人见过他真正的模样。有人说，他在山和海之间，上面挂着太阳。有人说。它在草原和湖泊之间，下面沉着月亮，甚至还有人说，它在人与人的心灵之间，包裹着一份执着。其实我想说，其实诗意啊，可能根本不在远方，它就藏在我们的生活里。年轻时，你会对着山川说：“山川岁月，如是我闻。”当你老了，还能对着身边的爱人说：“醒来觉得甚是爱你。”若有诗意藏于心，岁月从不败年华。所系的日子，皆含诗意。苟且和诗与远方那句话是高晓松说的。初次听到的时候，想想自己的日子全被浸染在柴米油盐的琐碎里，生活似乎都已经被眼前的苟且填满了，顿时可能会感觉心生悲凉。后来渐渐的明白了，把眼前的苟且过得有滋有味，才是尘世中真正的诗和远方。比如陶渊明“采菊东篱下，悠然见南山”，苏东坡“雪沫如花浮午盏，露茸蒿笋试春盘”，身边的一草一木，寻常的一蔬一饭，皆含诗意，需用美的眼光去感知周遭的一切。在汪曾祺身上，你能看到失落已久的文人雅士。诗意的生活趣味，最常见的人间草木，在汪曾祺眼中却如活人一般，有喜怒哀乐和妙趣横生的小脾气。比如他看栀子花，栀子花粗粗大大，又香的弹都弹不开，于是为文雅人不娶，以为品格不高。栀子花说：“去你妈的！”我就是要这样香，香的痛痛快快，你们他妈的管得着吗？令人拍案叫绝呀、啊！寻常的一蔬一饭，在汪曾祺眼中却活色生香。比如他心心念念的家乡高邮的咸鸭蛋，平常食用，一般都是敲破空头，用筷子挖着吃，筷子头一扎下去，吱，红油就冒出来了。高油咸淡的黄是通红的，看着就那么令人垂涎欲滴。就如汪曾祺所说：“生活是很好玩的，把寻常的日子过得有声有色，靠的往往不是金钱，而是一颗从琐碎生活里发现诗意的心。艰难的日子，诗意的活。”人生中总是有许多艰难和无奈，有些人一味的抱怨，将生活过成了苟且，而有些人即使在最难捱的日子，也不是失诗意，在生活的夹缝中活得摇曳生姿。1966年，康有为的女儿康同璧家被抄捡一空。我爱花儿，花儿没了；我爱音乐，音乐没了。我爱诗歌，诗也没了。康同璧女儿暗自流泪，对我个人而言是经脉尽断的。即便如此艰难，康同璧母女依然活得诗意盈然。她们永远穿着得体的衣裳，优雅如初。水仙花开了，她们就在每根花茎的部位套上五分宽的红纸圈水仙自有春意，而这寸寸红则带出了喜庆气氛，将苍白的日子照得光华耀耀。坐消岁月于悠悠困营之下，而生去未曾尽失。无论人生如何艰难，依然对美好的事物心怀向往，把每一天。过得认真美满，活出人的样子，才是真正的诗意生活。心有诗意，岁月不老。一个人的衰老，是从丢失诗意开始的。当我们对清风明月不再动心，对一蔬一饭不再热爱，对一朝一暮不再珍重，越来越消沉，失去诗意的那一刹那，人便老了；而心中有诗意的人，永远年轻，永远热泪盈眶。蒋勋说：“我怕自己衰老，老到不会为美落泪。尽管他已两鬓斑白，可你我都能感到，在灵魂深处，他依然是少年模样，因为他永远对生命的诗意。”和美，热泪盈眶。蒋勋的家，并非人人艳羡的豪宅，只是淡水河边的普通房子。因为他觉得淡水河好漂亮，就把家安在了那儿。而只要在家，蒋勋一定亲自做饭，并且四菜一汤。他说做饭好快乐。十多年来，他起床的第一件事是念佛经。将一天最清明、安静的时刻留给自己，心安定了，才开始世俗的事情。诚如张晓峰的评价，蒋勋善于把低眉垂睫的美唤醒，让我们看见惊叹灼人的明眸；善于把沉雅暗灭的美唤醒，让我们听到恍如莺啼翠柳的华丽歌声。这样的人。心中有诗意，青春永不老。卢梭说过一句话：“生活的最有意义的人，并不是年岁活得最大的人，而是对生活最有感受的人。感知周遭的美好，诗意的生活，才不负此生啊！”愿这段话与所有的人一起共勉。木有话说。我是佳木，还在感冒之中，如果声音不是理想，还望各位见谅。咱们明天接着聊。